0: Lutz, mein Lieber, vor drei Wochen habe ich dir noch angedroht, da saßen wir beide im Zug von München nach Potsdam, dass ich dich unbedingt bei unserem Podcast gerne mal dabei haben möchte und jetzt ist es soweit. Wie fühlst du dich, Trommelwirbel?
1: Also Stefan, mein Lieber, ja, man soll die Gelegenheiten am Zug verpacken. Wenn man Absprachen trifft, hält man die natürlich ein und ich freue mich, heute bei dir dabei zu sein und in den Austausch zu treten. Was wir ja sonst regelmäßig auch tun, aber hier in einem neuen
0: Format, bin ich noch. Ja, für dich, Leute. Du warst dann kurz ein bisschen nervös, äh, hab das schon gemeint in deiner Nachricht, die du mir vor zwei Wochen geschickt hast, was musst du vorbereiten, aber so ein erfahrener Fuchs wie du, der weiß, dass Vorbereitung das Allerwichtigste ist, stimmt's? Genau, <lacht>
1: es darf nicht kinderleicht anführen und es soll auch kinderleicht ausschauen, aber dennoch ist es häufig so, dass da Arbeit drin steckt und äh, man sich doch versucht, äh, inhaltlich vorzubereiten und Dinge schon mal vorzudenken. Äh, parat zu haben, wenn sie dann noch einzukommen. Ja, aber das ist schon die halbe Miete. Ich bin gespannt, ob du
0: in den nächsten äh, 10 bis 15 Minuten vielleicht dem einen oder anderen so ein paar coole Impulse mitgeben willst. Ich will kurz mal sagen, warum ich dich ähm, eingeladen habe. Ähm, ich bin ja damals in den Unternehmerkreis gekommen, das war so ziemlich genau vor drei Jahren. Ich glaube, wir hatten so ziemlich genau auf den Tag vor drei Jahren unser erstes Gespräch. Ich weiß noch, als wäre es heute gewesen. Ja. Du wahrscheinlich nicht mehr. Und... Mhm. Du hast mich ja damals erlebt mit viel Energie, viel Power. Ich bin in den Raum reingekommen, habe die Leute eher so ein bisschen zurückgedrängt und da hast du mir eine Sache mitgegeben. Stefan, ab und zu mal das Tempo rausnehmen, ein bisschen mehr in die Selbstreflexion gehen, bring Geduld mit, ähm, dann wirst du auf jeden Fall ein ganz, ganz großer. Was waren damals deine Motivationen, diese Worte oder diese Tipps
1: mit an die Hand zu geben? Also für mich ist das ja mal total spannend, wenn ihr Jungen, dynamischen, aufstrebenden Unternehmerkollegen in unsere Gruppe kommt und dann natürlich da als bestmöglichst performende äh, Persönlichkeiten auftreten mhm. wollt. Das finde ich auch total legitim. Das gehört auch dazu. Und ich glaube, das ist auch ein großer Anspruch, den man an sich selbst haben darf und den, den man auch gegenüber anderen vertreten darf. Und dass wir schon in dem, was wir tun, eine professionelle Leistung Abliefern. Und dennoch ist es manchmal so, dass die Zwischentöne wichtig sind, dass manchmal Tempo gar, äh, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Hm. Tempo, sowohl im positiven Sinne, dass man einfach mal ein bisschen Ballett macht und äh, mhm. zur Aktion auffordert und mhm. die, die Leute beim Wort nimmt und sagt, lass uns nicht nur reden, sondern lass uns auch wirklich tun. Mhm. Auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, auch mal innezuhalten. Einfach mal kurz den für sich den Stopp einzulegen, ja. einfach mal zu schauen, wie wirklich gerade, wie schaut mich mhm. mein Gegenüber an, welche Signale senden die mir gerade, habe ich alle mitgenommen auf meinem Weg oder darf ich den einen oder anderen nochmal mit einer speziellen Geste, mit einer persönlichen Ansprache anteasern und vielleicht auch noch den, den Vorletzten oder den Letzten mit im Boot zu haben, um alle mit meinen Botschaften zu erreichen.
0: Du sagst gerade gerade so dein, dein Schlusswort war ja gerade den letzten mitzuerreichen. Ähm, ich meine, du bist ja auch in verschiedenen Führungspositionen auch früher schon tätig gewesen. Ist es denn immer so wichtig, jeden mitzunehmen, jeden davon zu begeistern oder wie wie, wie siehst du das vielleicht gerade in dem Kontext Unternehmertum? Ich glaube, dass es den Versuch
1: wert ist. Mhm. Du wirst nicht jeden mitnehmen auf deinem Weg, weil jeder einfach mit unterschiedlichen Ambitionen unterwegs ist, mit einem mhm. unterschiedlichen Wertkanon. Aber mhm. in, in der Unternehmensführung, mhm. wenn ich auch eine Verantwortung gegenüber einem Team habe, mhm. darf es schon eine Anstrengung äh, bedeuten, sich die Zeit zu nehmen und die Energie aufzuwenden, alle die mitzunehmen, die ich für die Lösung meiner Aufgabe brauche.
0: Also du versammelst die dann auch quasi hinter dir, oder was ist da deine Strategie in dem Zusammenhang? Okay. Na, auf jeden Fall. Also ja. der
1: also, guck dir ein gutes Wolfsrudel an. Ja. Ja, da geht, da geht einer voran. Und es geht aber auch immer einer hinten, der schaut, äh, dass keiner zurückbleibt, äh, ja. dass alle gemeinsam unterwegs sind. Und letztlich ist das auch die, der, der Anspruch, den, den ich für mich formuliert habe. Wenn ich mit anderen zusammenarbeite und eine Teamleistung erzielen möchte, dann muss ich eine innere Bereitschaft haben die anderen davon zu überzeugen, dass das, was ich da tue, was ich im, im Zweifel schon mal vorgedacht habe, äh, dass ich die anderen damit nehme. Und sie dafür begeistert. Und letztlich den, den, den Funken oder die Flamme, die ich in mir selber trage, ah. auf die anderen projiziere, weil dadurch wird es ja für mich leichter. Wir sind ja in, in, der, in der Führung, haben wir ja häufig die... die Herausforderung, mit, mit Spezialisten zusammenzuarbeiten, mhm. denen wir im Zweifel in einem Teilgebiet mhm. gar nicht das Wasser reichen können. Ja. Sondern mhm. die sind gut in dem, was sie da gerade können. Mhm. Aber sie sind vielleicht keine keine Führungsperson, müssen sie in dem in dem Augenblick auch gar nicht sein. Sondern äh, sie sind diejenigen, die mir helfen können, eine besondere Herausforderung in einem Problem zu lösen. Und das würde ich nicht selber tun. Dann wäre ich ja ein schlechter Führer. Da geht doch viel Energie verloren wenn Führer, Führungskräfte ihre Energie dabei verbraten, anderen zu erzählen, wie sie die Aufgabe lösen sollen. Sondern die, die Herausforderung ist, die, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten in, meinen, in meinem Team zu wecken, damit die die Aufgabe lösen.
0: Geh mal davon aus, ganz kurz, du baust jetzt gerade ein neues Unternehmen auf und beginnst gehen gleich mal auf deine Person, was du ganz konkret machst. Ähm, du hast ein Unternehmen, vielleicht hast du die ersten ein, zwei Mitarbeiter. Was würdest du denn jedem Mitarbeiter oder generell jedem Chef, Chefin, Geschäftsführer, Geschäftsführerin empfehlen? Auf was darf sie achten, um diese Ressource Mitarbeiter wirklich so, so gut wie es geht an sich und das Unternehmen zu binden? Was ist wichtig heutzutage für den Mitarbeiter? Ich meine, du hast ja auch schon einige Generationen über, überlebt, wollte ich schon sagen, du der Dinosaurier. Gut, jetzt nicht zu verstehen, er ist keine 100, er ist Anfang 40, aber er hat halt schon viel mitbekommen. Was denkst du, ist heute ein ganz
1: wichtiges Maß, um mit seinen Mitarbeitern gut umzugehen? Also, ich glaube, es gibt da zwei Ebenen. Die, die eine Ebene ist, dass man in den, in den Grundwerten, äh, übereinstimmen hm. muss. Okay. Also, ich glaube, solche Dinge wie Anerkennung, Wertschätzung, hm. Vertrauen, hm. ähm, Vertrauen ist der Anfang von unternehmerischer Freiheit. Wenn ich die, dieses Vertrauen nicht aufbringen kann, werde ich immer derjenige sein, der alles besser weiß, der alles besser kann mhm. oder der in, dieser, in diesem Glaubenskonstrukt, mhm. in diesem Glaubenssatz lebt. Mhm. Äh, aber dann werde ich, glaube ich, nie eine gute Führungskraft sein. Und dann gehört natürlich auf der anderen Seite in der Portion Fachwissen dazu, Expertise, die die mhm. Mitarbeiter haben müssen. Aber ich glaube, jeder Gründer ist gut beraten, solche Leute einzustellen, die was besser können, die was anders können als man selbst mhm. und dadurch eine Bereicherung darstellen fürs Unternehmen. Es hat, glaube ich, wenig Sinn, Leute zu rekrutieren, die nahezu ähnlich aufgestellt sind von ihrer fachlichen Expertise wie man selbst. Es sei denn, wenn es Schuhverkauf war. okay, dann können wahrscheinlich, können wahrscheinlich alle ähnlich gleich Schuhe verkaufen. Aber Schu Schuhverkäufer, sein. Schuhverkäufer ist unsere
0: Zielgruppe. Mach jetzt nicht hier alles kaputt, bitte. Ja, <lacht> <gut>. <lacht> ja, ja, aber vielleicht ich weiß ich Also ich, ich blick mal ganz kurz so in mein Unternehmertum rein. Und was was ich gemerkt habe, und das ist gerade ganz spannend, ich habe gerade für mich so ein so einen so richtig spannenden, ähm, ja, so ein, so ein Game-Changing habe ich gerade. Also was was heißt es konkret? Wir sind ja jetzt ähm, in unserem Kernteam vier Leute ähm, plus circa vier Leute, die im Vertrieb sind. nochmal on top dazu. Und jetzt kommt jemand ganz, ganz Neues in unser Vertriebsteam rein. Eine junge Dame, völlig motiviert. Und ich habe das Gefühl, die, die, die wackelt gerade so an dem Unternehmen. Ich bin gerade überfordert, aber auch begeistert. Und was macht die jetzt? Die ruft alle meine Kontakte an. Alle meine Kontakte. In einer Art und Weise, das hätte ich selbst nicht besser machen können. Ich habe aber von dem Betty Betty vor vier, fünf Monaten in unser Unternehmen gekommen. Ich hätte die niemals da abtelefoniert. Ich hätte den niemals an meine Kontakte rangelassen. Ich habe ewig gebraucht, jetzt fast dreieinhalb Jahre, um mein Ego abzuschalten. Und vielleicht gibt mir da mal so einen Impuls, du bist ja auch mit vielen Unternehmen und zusammen. Inwieweit ist es wichtig, sein Ego auch mal, gerade als Chef, vielleicht ein bisschen an die Seite zu stellen? Du hast du mal so ein, zwei Tipps oder so ein, zwei Erfahrungswerte, wie man das am besten hinkriegen kann?
1: Also viele von uns sind ja aus einem Mindset heraus Unternehmer geworden. Mhm. Weil wir Alpha-Tiere sind, weil wir ein Dominanzstreben in uns tragen, weil wir es total sexy finden, erfolgskonditioniert zu sein. Ich. Weil wir in gewisser Weise Macht ausüben möchten, im positiv ver verstandenen äh, Sinn. Und da kann es eine Herausforderung sein, wenn jemand mit, mit einer ähnlichen Attitüde ins Unternehmen kommt. Aber dennoch, also Herausforderung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eine Riesenchance, mhm. wenn man verstanden hat, dass Unternehmer sein nicht darin besteht, im Unternehmen alles selbst zu machen,
0: mhm.
1: sondern wenn man im Unternehmen und im sein hm. frühzeitig verstanden hat, dass die anderen den Mehrwert schaffen, am Kunden und man nicht selbst. Und meine Aufgabe als Manager darin besteht oder als, als Führungskraft oder als Inhaber, mich in gewisser Weise ersetzbar zu machen. Die Unternehmensstrukturen nicht darauf auszurichten, dass die Firma nur funktioniert, wenn ich im Büro bin. Hm. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil ich mich immer wieder dem, dem Konflikt aussetzen muss mhm. und den für mich meistern muss, auflösen muss, zu glauben, ich kann es alles viel schneller und viel besser erledigen und investiere nicht die Zeit darin, einem anderen zu erklären, wie er dahin kommen kann, dass er in, in, in meiner Art und Weise entsprechend performt.
0: Und genau das, was du, halt, was du halt sagst, ist halt so wichtig. Ich höre immer wieder Unternehmen, also jetzt gerade, also nicht Unternehmen, wir nehmen mal so einen klassischen Solo-Selbstständigen, ja, der eigentlich den Cashflow hat, der eigentlich die Möglichkeiten hat und sich eine Infrastruktur aufgebaut hat, die ersten Mitarbeiter einzustellen. Der hat doch schon mal Mitarbeiter eingestellt, der war vielleicht nicht der Richtige. Und dann passiert das Folgende, ach nee, ich brauche keine Mitarbeiter mehr, die muss ich so ewig einarbeiten, der kostet mir nur Geld. So dieses, dieses Mindset, hast du das auch schon mal gehört, dass es solche Leute auch gibt?
1: Auf jeden Fall. Also, die gibt, ich will jetzt nicht sagen, die gibt's die Sand am Meer, aber das ja. gibt es. <lacht> ja, raus. Also, lass, lass, lass die, also die Kraft aufzubringen, da über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich bin da offen dafür, mein Unternehmen in, in eine Richtung zu entwickeln, dass es nicht ausschließlich abhängig ist von mir selbst. Mein, also, und da, da fängt es im Grunde schon bei der Gründung an, bei der Gründungsidee und äh, bei der Art und Weise, wie ich mein Unternehmen aufstelle, wie ich es ausrichte, ob da Platz ist für andere. Und das mhm. macht, glaube ich, auch den Unterschied aus zwischen einem Selbstständigen, ah. der selbst und ist, mhm. und dem Unternehmer, der unternehmen kann, unabhängig davon, dass er einen erheblichen Anteil im Tagesgeschäft mhm. selbst puppen muss.
0: Ist halt das, was du gerade beschreibst, ist halt gerade ganz wichtig, weil ähm, wir hatten jetzt, ich hatte es heute erst mit dem, mit dem Klienten bei uns im Coaching und der hat das in einer ganz, ganz großen Leidenschaft gegründet. Ja, und äh, also ein geiles Produkt, eine super geile Dienstleistung, will aber auch Unternehmer werden. Jetzt ist er aber an dem Punkt, wo sein Kalender voll ist mit Kundenterminen, Der macht auch schon gutes Geld, aber der ist an dem Punkt, wo er einfach platt ist. Er ist überfordert, er hat keine Zeit mehr für sich selber. Und jetzt geht es halt darum, ey, okay, alles klar, halt pass auf. jetzt musst du langsam nach und nach dich mit den Gedanken anfreunden. Entweder du bleibst hier stehen oder du suchst dir Entlastung durch einen Mitarbeiter. Jetzt passiert aber bei ihm Folgendes, das kann kein Mitarbeiter so gut. Ähm, ich will das ja unbedingt machen, diese Angst abzugeben. Diese Angst abzugeben. Und das ist halt so ein, so ein krasser Aspekt, den ich gerade immer wieder, wenn Leute an diesem Wachstumsschmerz sind, vergessen, wie schön aber auch es sein kann, diesen Gedanken des Unternehmertums richtig zu leben, also auch am Unternehmen zu arbeiten, da haben viele auch Angst vor diesen Schritt zu gehen vom Selbstständigen zum Unternehmer. Ist auch schon mal aufgefallen, vielleicht?
1: Also die Angst ist, ist ja nachvollziehbar, die ist erklärbar, ja ja. die, die macht es menschlich. Ah, ja. Und dennoch dürfen Unternehmer verstehen oder Selbstständige verstehen. Dass es zum Beispiel bezogen auf ihr Geschäftsmodell mhm. extrem wichtig ist, mhm. dass sie nicht der Flaschenhals sind. Mhm. Wenn, wenn sie zum wachstumsbegrenzenden Faktor ihres eigenen Unternehmens werden, mhm.
0: dann stimmt irgendwas an den Koordinaten nicht. Beschreib es ein dann bisschen genauer:
1: Wachstumsbegrenzender, ich habe schon mal gesagt, Wenn sie zum Beispiel nicht, nicht schaffen, andere Ressourcen zu organisieren, die losgelöste von ihrer, äh, von ihrer Position. Jetzt kannst du natürlich sagen, der Tag ja. hat 24 Stunden, ich habe bisher nur zwölf davon gearbeitet, ja. lass mich doch einfach mal 16 Stunden arbeiten. Genau. Das wird wieder, wieder den Wert der inneren Freiheit steigern als ja. Unternehmer, ja. weshalb viele von uns Unternehmer geworden sind. Ja. Es wird die Lebensqualität nicht ja. verbessern und es wird uns auch ärmer machen, bezogen auf das, was ringsherum passiert, wo wir nicht unternehmer sind, weil wir haben alle eine Familie, wir haben Freunde, wir haben, wir haben Eltern, wir haben Lebenspartner. Manche eine Art einen hat Hund, den er gerne ausführt oder Fische, die er füttert oder er trifft sich im Sportverein. Und wenn du das 16 wenn du 16 Stunden arbeitest, hm. bist du zum einen für solche Themen nicht mehr da hm. und zum anderen wirst du für andere hm. komplett uninteressant, weil der arbeitet ja nur, der ist nur noch in seiner Firma. Und jetzt aber zu erkennen, ich kann einen Grad an Freiheit wiedergewinnen, wenn ich zum Beispiel die erste oder die zweite Einstellung mache. Mitarbeiter reinhole, eine klare Vorstellung darüber habe, was ist mein Geschäftsmodell, wie sieht mein Produkt aus, welche Vertriebskanäle bespielen wir, welche ähm, Widerstände im Verkauf begegnen uns, wie können wir klassische Einwände behandeln, wie kommen wir dazu zu einem Abschluss? Hm. Äh, und solche Dinge müssen und dürfen vorbereitet werden. Natürlich wäre es aus unternehmerischer Sicht zumindest fragwürdig, wenn ich diese Vorarbeit nicht geleistet habe als Unternehmen. Ja, Also klare Produktstruktur, klare Verkaufsstruktur, äh, der Vertriebsprozess als solcher muss hm. definiert sein. Du musst wissen, wann kann ich welchen Kunden... Mit, mit welcher Attitüde erreichen. Mhm. Äh, solche Dinge sollten schon, im, also die müssen im Vorfeld klar sein. Mhm.
0: Du bist ja jetzt quasi der Experte in Berlin, Brandenburg und ich würde auch schon fast sagen deutschlandweit. Ich weiß, du stapelst immer ein bisschen kleiner, aber ich stapel da gerne mal genau richtig. Ja. Ähm, du bist ja Experte für das Thema Unternehmensnachfolge. Du bist ja jeden Tag ein Unternehmen und berät sie halt dabei, wie sie es schaffen, ihr Unternehmen für die nächste Generation ready zu machen. Und, ja. was ich halt, und was ich halt gelernt habe, und das ist eine Sache, die hatten wir auch in dem Gespräch, lass uns da gerne mal drauf eingehen, egal in welchem Stand du in deinem Unternehmen bist und am besten fängst du schon an, bei der Gründung über die Nachfolge nachzudenken. Vielleicht holen wir uns mal ganz kurz mal in dein, in dein Tagesgeschäft rein, dein Ablauf rein, vielleicht so, was sind so diese typischen No-Gos, wenn du in ein Unternehmen kommst, wo du merkst schon, boah, Hättest du vielleicht schon mal früher anfangen können, darüber nachzudenken?
1: Also, vielen Dank für den, für den Beitrag, den du mir dazu spielst. Gerne. Wir sind als, also, oder ich mit meinem Team, wir sind als Nachfolgeberater häufig mit, mit der Situation konfrontiert. Wir sagen dem Unternehmer ganz klar, die Reise beginnt bei dir im Kopf. Kannst du dir vorstellen, wenn wir erfolgreich sind, Sitzt am Ende ein anderer auf deinem Stuhl. Und dann machen viele Unternehmer große Augen, mhm. weil sie sich mit der Situation noch gar nicht beschäftigt haben und ihr Unternehmen auch nicht so aufgestellt ist, mhm. dass das ein anderer machen könnte.
0: Hier du es mal genauer. Genau. Beschreib es mal da, noch genauer.
1: Wir sind dann die, wir sind die Ersten, die ihm sagen, mit uns kannst du nur zusammenarbeiten, wenn du einmal im Monat schaffst, aus dem Unternehmen rauszugehen. Und das ist dann ein Tag in der Woche, in dem wir mit dir arbeiten, an Themen, die dein Unternehmen schon betroffen, betreffen, die die Nachfolge vorbereiten. Aber es setzt voraus, dass du frei bist vom Tagesgeschäft. Und dann weiten wir diesen Zeitraum über ein halbes Jahr immer weiter aus. Wir dehnen den und sagen, jetzt sind es mal anderthalb Tage. Du wirst an einem Donnerstagmittag mal sagen und tschüss. Mannschaft, ich vertraue euch, ihr werdet das Unternehmen in zwei Tagen nicht an die Wand fahren, ich bin für anderthalb Tage nicht da. Dann sind wir so in kleinen Schritten, dass es eine halbe Woche oder mal eine Woche ist, um dem Unternehmer auch zu zeigen und ihm auch ein Stück weit die Angst zu nehmen. Mhm. Wenn er nämlich eine tolle Truppe am Start hat, mhm. dann sind die in der Lage, das Unternehmen weiterzuführen. Und es ist nicht so, dass sie dafür unbedingt immer den Chef brauchen. Sondern viele Dinge sind in Unternehmen sehr sehr gut organisiert, die hm. laufen nahezu reibungslos und sie sind nicht davon abhängig, hm. dass der dass der Inhaber unbedingt im Unternehmen ist. Hm. Sondern sie gehen. Es ist einfach nur, dass das Unternehmer sich dann ja in diesem in diesem verständlichen Gefühl gerne sonnen äh, unersetzlich zu sein.
0: Schreib man noch ein bisschen genauer. Also ich meine, du kommst ja in, in viele Firmen rein, das ist so eine klassische ähm, KMUs, ja, kleine mittelständische Unternehmen und dann ist dann da so dieses traditionelle Familienunternehmen. Ähm, wenn man sich hier mal in, in, im Ostteil von Deutschland mal schauen, da gibt es ja nicht viele Traditionsunternehmen, die schon seit viele hunderte von Jahren ihr Unternehmen haben, sind ja meistens in der ersten, zweiten Gen Generation, ja? In. Und die sind ja immer haben ja eine sehr sehr starke Bindung an den Geschäftsführer. Merkst du das auch, dass es gar nicht so einfach ist, ein Unternehmen überhaupt in die, in die Übergabe zu geben, wo der Chef, die Chefin der Dreh- und Angelpunkt sind? Die Kunden kennen nur diese Leute.
1: Also sie begegnen uns. Mhm. Völlig normal. Mhm. Und es ist auch noch mal eine Besonderheit, gerade die, Gün äh, die Gründergeneration zu betreuen, mhm. weil die, die Bindungen besonders stark sind. Und es ist auch so, davor ziehe ich auch als, als, selbst als Unternehmer mein mhm. gut. Die haben ja oft eine Story. Mhm. Die sind häufig mit, mit relativ wenig Kapital an den Start gegangen. Manch, manch einer war unterkapitalisiert, hat dann sein Unternehmen Schritt für Schritt aufgebaut. Mhm. Es ist auch gewachsen über die, über die bewusste Entscheidung des Unternehmers, auf Konsum zu verzichten. Ja, Gewinne, ja. Sind im Unter Gewinne sind im Unternehmen geblieben, sind immer reinvestiert worden. Man hat sich einen, einen Status, eine Reputation aufgebaut, die ganz viel auch damit zusammenhängt, dass man in, in Teilen in der Entbehrung gelebt hat, mhm. was gründertypisch ist. Ne? Weil äh, jetzt zur Bank zu gehen, vor 30 Jahren und um zu sagen, ich brauche anderthalb Millionen D-Mark damals noch, um mit einem Unternehmen zu starten, war damals nahezu ausgeschlossen. Mhm. Mhm. Die, die Möglichkeiten gab es eher nur, nur selten und die Ideen waren, glaube ich, auch häufig nicht so grandios, dass man jetzt gesagt hätte, komm, du hast eineinhalb Millionen, starte mit deinem Business, sondern viele haben wirklich klar, aus, einem, aus einem kleinen Unternehmen heraus, aus der Gründungsidee heraus, ihre Unternehmen entwickelt und sind heute mitunter richtige Perlen geworden mhm. in dem,
0: was sie da tun. Und wie kann ich mir das vorstellen, so eine Unternehmensnachfolge? Also machst du jetzt quasi nur den den, den Verkauf oder, also wenn das verkauft wird, das Unternehmen ist ja vielleicht auch ein neuer Geschäftsführer da. Machst du mit denen auch schon was, dass der dann wieder übergeben kann? Also vielleicht holen wir uns mal ganz kurz mal in diesen, in diesen Ablauf mal rein. Also wir
1: starten in der Regel mit, mit der Beratung des Abgebenden. Also die, ja. die häufigste Form ist, dass derjenige, der der sein Unternehmen abgeben möchte, bei uns sich meldet und wir in den Erstkontakt treten mit dem. Und dann ist es... Äh, ganz oft so, dass wir das Unternehmen nicht verkaufsbereit vorfinden. Ja. Also wir reden, wir reden mit ihm über den Prozess, wir erklären ihm die Schritte, die er durchläuft. Schreibt es mal ein bisschen genauer. Also gehe mal noch ein bisschen bildlichere rein. Wie muss ich mir das vorstellen? Also zum Beispiel reden wir mit ihm darüber, dass man ganz wichtig äh, drei Jahresabschlüsse haben muss, dass man eine betriebswirtschaftliche Auswertung haben muss, dass man äh, in die Planung äh, Zeit investieren muss, dass man sich Gedanken machen muss über sein, seine Investitionen. Wir reden mit ihm über Personalthemen. Wir sagen, wie sieht eigentlich deine Mannschaft aus? Sind die auch alle äh, in einem Altersstadium, dass man eher sagt, in drei, vier Jahren hat das wesentliche Know-how, was sich in, der, in, in den Mitarbeitern, Mitarbeitenden manifestiert, das Unternehmen verlassen? Wie sieht deine, deine Prozessplanung intern aus? Wie weit sind deine Schritte digitalisiert? Bist du vorbereitet oder wie bist du vorbereitet auf die Herausforderungen in der Zukunft? Das sind alles so Themen, die wir am Anfang anteasern, mhm. weil wir in der Phase, wenn wir in die Unternehmenswertberechnung einsteigen, ja, ja. häufig dem Unternehmer zeigen können, wo die Stellschrauben sind, um den Unternehmenswert entweder in die eine oder in die andere Richtung so zu drehen. Und uns kommt es natürlich darauf an, dass der Unternehmer, wenn er sich von seiner unternehmerischen Lebensleistung verabschiedet, einen möglichst optimalen Kaufpreis erzielen kann. Und das setzt voraus, dass er bestimmte Themen in, in der Vorbereitung der Unternehmensnachfolge bearbeitet hat. Ja. Und da nehmen wir ihn ein bisschen an die Hand.
0: Und ist das so, dass dann so ein Unternehmer einfach an deiner Tür klopft und sagt, ja, schönen guten Tag, Herr Sauer. Ich habe jetzt mal gegoogelt, die Unternehmensnachfolgeberater und wir möchten übernächste Woche unser Unternehmen verkaufen. Und wir stellen uns hier vor für den äh, Tischlerbetrieb mit drei Angestellten, die jetzt äh, schon 65 sind, so 3,5 Millionen Euro. Ist das so die Realität oder wie, wie, ist, wie läuft
1: denn sowas ab? Ja, wir jetzt ein bisschen sportlich, aber ja. <lacht> es ist ein bisschen, ein bisschen überzogen. In der Regel finden uns die Kunden über, über Empfehlungen. Wir mhm. sind seit, also ich bin mit meiner mittelständischen Beratung 17 Jahre in der Selbstständigkeit. Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft und berate Mittelständler, Kennedy, die heute in der Nachfolge sind, mitunter mhm. schon aus der, aus der Gründungsphase. Und die, die Erwartungshaltung, die Unternehmer mitbringen, ist ja häufig so eine, wie du sie gerade beschrieben hast, Stefan. Ja. Fort. Mit Schaden zum möglichst schnellen Zeitpunkt. Ja. Und in gewisser Weise blutet mir dann ein bisschen das Herz, hm. weil ich, klar sehe ich, dass sie, dass sie bestimmte Entwicklungsthemen verschlafen haben und manchmal die Kraft auch nicht mehr ausreicht. Und es kommen auch einige bei uns an, die schon den zweiten oder dritten Versuch gemacht haben. Also die schon durch sind mit der Familie, die schon durch sind mit einer Nachfolgelösung aus mhm. ihren eigenen Mitarbeitern heraus, mhm. die schon den ersten externen Interessenten im Unternehmen hatten und er erkennen mussten, jeder nee, war es jetzt auch wieder nicht. Also von daher mag, mag ich den, den, den Unternehmerinnen und Unternehmern und Unternehmerinnen da auch nicht Unrecht tun. Es sind schon viele unterwegs. Ja. Häufig braucht es aber den Blick von außen mhm. und in gewisser Weise eine professionalisierte Betreuung. Um letztlich diesen Weg der, der Nachfolger an die nächste Generation erfolgreich zu machen. Das war war die nicht. Idee, du hast eine starke emotionale Bindung an dein Unternehmen und sich da zu lösen, ist schwierig. Ich kann das gut verstehen.
0: Aber ist es dann so, dass, wenn du dann jemanden gefunden hast äh, und sind da so drei, vier ist dann die Übergabe, kommt dann einfach so ein Mann mit einem Koffer und haut den drauf, hier und jetzt danke. Oder wie lange dauert so, wenn, wenn jemand gefunden worden ist? Wie ist denn dieser Ablauf? Das
1: müsste auch rechtlich also, genau. abgesichert sein. Also wenn, wenn die beiden sich, wenn wir jemanden finden ja. und die beiden sind sich sympathisch, ja, dann kommt es in der Regel dazu, dass man sowas wie eine Absichtserklärung unterzeichnet. Dass der eine erklärt, er möchte gerne verkaufen und der andere sagt, gut, ich würde dich gerne kaufen. Dann wird man sich in der Regel über einen Zeithorizont verständigen. Mhm. Und man wird sich über einen Unternehmenswert mhm. klar werden, beidseitig. Mhm. Da kommt der Verkäufer und hat eine Vorstellung und der Käufer hat natürlich auch eine Idee, klar. zu welchem Preis letztlich das Unternehmen von dem einen auf den anderen übergeben soll. Häufig gibt es dann noch ein paar Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel, ich möchte als abgebender Unternehmer noch zwei Jahre im Unternehmen bleiben. Oder der, der Käufer sagt, wir hätten die schon gerne noch wegen der wichtigsten Kunden und wegen der internen Prozesse zwei Jahre mit an Bord. Solche Dinge wären schon, also es geht ja, der, Fach, der Fachbegriff ist dann der Letter of Intent, äh, dass man diese, diese Absichtserklärung unterschreibt oder die Ehefrau soll weiter im Unternehmen beschäftigt ja, sein. Ja. Oder es gibt ein, eine Betriebsimmobilie und es gibt ein Unternehmen, was die Betriebsimmobilie nutzt und der abgebende Unternehmer stellt sich vor, na wäre ja schon toll, wenn die jetzt noch zehn Jahre in der Immobilie blieben und an mich Miete zahlen würden. Ja, ja. Ja, oder der will sein, weiß ich nicht, irgendwelche besonderen Autos weiterfahren, äh, ja. er will eine Werkstatt weiter benutzen. Also es gibt unterschiedlichste Dinge, die man in so einem Letter of Intent im Vorfeld regeln kann. Und dann Setzen, also wenn der LOI unterschrieben ist, Nein. gehen die Wirtschaftsprüfer in die Arbeit. Dann setzt du eine Phase der Sorgfaltsprüfung ein, die sogenannte Due Diligence. Dann gehen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater in das übernehmende Unternehmen rein und drehen es auf links. Rechts. Die schauen sich alles an. Die, die schauen sich an, ähm, wie sehen die AGBs aus? Welche Kunden betreuen Sie? Wie viel Prozent Ihrer Kunden machen wie viel Umsatz? Wo haben Sie den größten Deckungsbeitrag? Wie sieht wie sieht Ihr Vertragswerk aus? Welche Zahlungsziele haben Sie vereinbart? Wie sieht die Steuerung Ihrer Liquidität aus? Welche Prozesse bringen Sie da zum Ansatz? Haben Sie ein funktionierendes Mahnwesen? Geben Sie einmal im halben Jahr Ihrem Steuerberater auf, welche Forderungen ausgebucht werden müssen, weil sie unwiederbringlich verloren sind. Wie funktioniert ihr Einkauf? Äh, wie ist das Lager organisiert? Äh, welche Instandhaltungsintervalle haben sie bei ihren Maschinen? Also wirklich, also es, es findet eine Unternehmenseinschau statt, hm. die dem Käufer ein der Realität möglichst nahes Bild vom Unternehmen also, Vermitteln sollte. Also, also das, das hängt ja. natürlich davon ab, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Das
0: ist halt spannend. Da kommen die nicht einfach an, der Handschlag, zack, und das Unternehmen, hier ist der Schlüssel und leg los, sondern das nee. ist halt wirklich ein richtig,
1: richtig krasser Prozess. Ja, krass. Das ist, das wie, du kaufst einen Gebrauch oder mhm. möchtest einen Gebrauchtwagen kaufen. Ist aber ein gutes Beispiel. Ja. Dann kannst du eine Probefahrt machen. Ja. Und trotzdem wirst du mal die Motorhaube aufmachen und du wirst auch mal äh, dir den Unterboden anschauen und die Reifen. Und das Gleiche findet dann in der Sorgfaltsprüfung beim Unternehmen statt. Und erst dann kann man in die Phase eintreten, das wird dann, leitet sich dann langsam über in die wirkliche Kaufvertragsgestaltung, weil in der Kaufvertragsgestaltung fließen natürlich die Ergebnisse aus der Sorgfaltsprüfung ein. Lass uns noch mal dieses Autobeispiel nehmen. Ja. Wenn die Lichtmaschine, wenn die Lichtmaschine kaputt ist, dann weißt du vielleicht, du kannst mit, mit ein paar Reparaturen die Lichtmaschine in Gang bringen. Äh, es hat aber keinen, keinen, keinen extremen Gebrauchsmangel an dem, an dem, an dem Auto. Aber wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass der, dass der Motor nach 180.000 Kilometern zustande geritten ist äh, und du den vielleicht austauschen musst, hat, wird es schon anders eingewertet. Und das sind dann häufig die Punkte, mhm. wo wir sehen in dieser Sorgfaltsprüfung, zerbröselt der Unternehmenswert. Er löst sich im Grunde in er kann sich in wesentlichen Teilen auflösen, wenn man zum Beispiel feststellt, dass der Maschinenpark extrem veraltet ist, mhm. dass die seit fünf Jahren nicht mehr investiert haben, dass im Warenlager Bestände liegen, die seit sechs Jahren nicht mehr gedreht wurden, mhm. weil man am ein neues Produkt entwickelt hat, am Markt vorbei produziert hat und dann Braucht äh, Wertkorrekturen. Und diese Wertkorrekturen führen natürlich dazu, dass der, der Wert des Unternehmens durch solche außerordentlichen Einflüsse so langsam
0: sich in Ruhe fallen auflöst. Ich, ich glaube, das ist echt total spannend. Aber du hast ja so einen, so einen tollen Slogan, ja? Ähm, der ist ja Unternehmer sterben. Ich sage es Unternehmer sterben, Unternehmen nicht. Wie bist du denn auf sowas gekommen? Also ich meine, das ist ja echt, überleg mal, wenn du da manchmal da so stehst und dann sagst du ja, Unternehmer sterben Unternehmen nicht, denke ich, in meine Fresse, Alter, da. Äh,
1: nicht schlecht, dass du das gerade rausgehauen hast. Na, ja, weil ich fest daran glaube und überzeugt bin, dass, dass es so ist und dass es sich ja. lohnt, rechtzeitig dafür zu arbeiten, dass es nicht nur ein Spruch ist, mhm. sondern dass dieser Spruch mit Leben erfüllt wird. Und da ist mir der, der 45-Jährige, 50-Jährige mega lieb, Mhm. Daran zu arbeiten, mhm. dass sein Unternehmen vorbereitet wird mhm. darauf, dass es mal ein anderer führt. Denn wir haben so viele interessante, erhaltenswerte Unternehmen am Start, mhm. die, die nicht schwärmen dürfen.
0: Mhm. Ach, du bist so ein Romantiker, aber da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Aber gib uns mal vielleicht mal so, so ein paar Impulse mit. Ich meine, ich habe ja schon eingangs gesagt, du bist ja für mich halt wirklich so eine so eine schillernde Figur am, am Unternehmerhimmel. Und damit meine ich sehr, sehr positiv ausgedrückt. Du hast mir viele Tipps mitgegeben, viele Impulse. Vielleicht, droppt nochmal mal so raus, was ist wichtig, was du heute wirklich jungen, motivierten Unternehmern gerne mal mitgeben möchtest? Weil das ist ja quasi die Plattfirmen für die, für die Gründer, die schon ein paar Jahre mit dabei sein die jetzt den nächsten Schritt gehen, die ersten Mitarbeiter einstellen. Was gibst du denen ganz konkret mit? Denkt
1: rechtzeitig daran, euch entbehrlich zu machen. Glaubt nicht, dass ihr die besten Mitarbeiter eures dass Unternehmens, du, dass du der beste Mitarbeiter deines Unternehmens bist. Deine Aufgabe ist, den ganzen Tag Kunden zu betreuen. Mhm. Du musst nicht der beste Verkäufer sein, du musst auch nicht der beste Taschmaner sein, du musst doch nicht der beste Putzer sein, wenn du, mhm. wenn du ein Reinigungsunternehmen hast. Du musst nicht der beste... Bäcker sein, du, äh, wenn du eine Bäckerei betreibst, sondern deine deine Aufgaben liegen in anderen Tätigkeitsfeldern. Deine Hauptaufgabe liegt darin, zu führen und Unternehmer zu sein.
0: Ich glaube, das ist echt mal ein wichtiger Punkt, sich das immer wieder zu ähm, vor die Augen zu halten, weil ich glaube, das wissen wir alle. Aber das selber zu können, das jeden Tag zu leben, ähm, da immer wieder in, in diese Handlung zurückzukommen, boah, das ist so verdammt
1: schwer. Das ist so unglaublich schwer, das selber zuzulassen. Und es bringt, es bringt ja für uns mit, dass wir uns von Dingen lösen, die wir gerne tun. Wir, wir, wir machen das ja gerne. Wir haben ein Unternehmen gegründet, weil wir darin unsere Ver Selbstverwirklichung finden. Mhm. Und kommen aber alle an... Also wenn, wenn wir es gut machen kommen wir alle an den Punkt, dass wir es nicht mehr alleine schaffen, weil es einfach nicht geht. Weil wenn ich jetzt einen guten Erfolgsbeschleuniger am Start habe, mhm. dann bringt er mich dahin, klar, dass ich meine Zeit möglichst effektiv einsetzen kann mit einem sehr guten, herausragenden Ergebnis. Aber auch das wird in der Endkonsequenz endlich sein, mhm wenn ich mein, mein Geschäftsmodell darauf aufbaue, dass ich nur Zeit gegen Geld habe. Ja, das ist so, ist so Und, und, es, nicht, und es nicht skalierbar ist. Also auch wenn man immer darüber nachzudenken, mhm. kann ich mein Geschäftsmodell skalieren? Kann ich das, was ich tue, meine Dienstleistung, bei Produkten es ist es ist häufig ein Stück weit einfacher. Mhm. Ja, aber trotzdem haben die eine, eine ähnliche Herausforderung, äh, selbst in den, nehmen wir mal den, den, den Bäcker, der immer wieder die gleichen Brötchen backt äh, oder sich trotzdem damit beschäftigen mit der, mit der Teigmischung, mit der Zusammensetzung, wie lange muss der Teig ruhen, welche Maschinen setze ich dafür ein, wann brauche ich wirklich den Mitarbeiter an der Maschine, wann brauche ich den dann nicht, muss der Ofen vorheizen oder muss er nicht vorheizen, wann stelle ich den an, also alles solche Dinge, die die seinen Produktionsprozess betreffen. Und dann ist es aber wichtig, dass nicht er derjenige ist, der den Ofen anmacht. Und ab und zu darf er aber die Brötchen noch verkaufen,
0: weil wenn man den Chef noch im Unternehmen sieht, ist es auch ab und zu mal schön. Genau, hauen. das Nur ist so ein
1: schönes, das ist ein schönes Add-on, das ist ja. eine, eine nette Geste in der, in der Kundenbindung und auch in der Wertschätzung gegenüber dem, dem Kunden. Auch ein Signal an die Mitarbeiter, dass der Chef sich nicht zu fein ist, auch mal vorne am Tresen zu stehen und die Brötchen zu verkaufen.
0: Sehr cool. Jetzt sag du mir noch mal ganz kurz, wir kennen das jetzt drei Jahre, mein Highlight habe ich dir schon gesagt. Gibt es denn aber aus unserer Business-romantischen Beziehung, wir haben das ein oder andere Bett schon geteilt, ja, also für die Insider, die wissen genau, was sie meinen, gab es für dich vielleicht so, auch so ein, so ein cooles Erlebnis, ähm, was, was wir beide hatten, wo du sagst, ja, das macht Spaß, das ist cool. Wir hatten ja eine Situation im Bett, ja, die war ganz cool, aber die müssen wir jetzt nicht austragen. Aber gab es für, für dich darüber hinaus noch etwas Interessantes, Spannendes, Cooles,
1: ich glaube, der, der Austausch mit dir oder der Wert des Austauschs mit dir steht, besteht für mich darin, dass du tiefenentspannt und verkrampft Finger in die Wunde legst, auch bei mir als erfahrener Unternehmer und bei mir, und dafür schätze ich den, den Austausch sehr, für eine Klarheit gesorgt hast, bezogen auf meine Beratungsdienstleistung, auf meine Struktur des Geschäftes und auf die Struktur meiner Produkte. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar, weil ich diese Klarheit vorher so nicht hatte und Dinge angeboten habe, äh, wo ich heute im Nachhinein sage, da hast du dich an bestimmten Stellen verschenkt. Ja, spannend. Und und du hast, was was du bei mir auch nochmal angetriggert hast, ich bin ja ein sehr, also ich bin schon sehr bemüht um, um eine sehr intensive Kundenbindung, Kundenbeziehung. Dennoch muss es möglich sein, ein, ein Angebot zu schaffen, was einer etwas breiteren Kundengruppe zugänglich gemacht werden kann, ohne dass sie mich dafür brauchen. Ich darf gerne ein Stück weit in den Hintergrund treten, hm. darf da äh, in, einer, in einer Mentorin, in einer Moderatorin-Funktion sein und muss nicht äh, jederzeit immer zu an vorderster Front sein.
0: Und dafür Dank. Hast du voll schön gesagt, sehr, sehr cool. <lacht> Lutz, mal Lieber, was können wir dir noch Gutes
1: tun? Gibt
0: es da vielleicht noch was, wo du sagst? Jetzt also ich
1: persönlich also würde mich mega freuen, wenn ihr mich weiter begleitet auf dem Weg. Ich glaube, wir haben da jetzt eine Reise begonnen, von der wir jetzt noch nicht so ganz genau wissen, wo sie enden wird, aber ich habe da mega Bock drauf und freue mich auf den, auf die Bereicherung in der Zusammenarbeit mit euch, weil es einfach schön ist, den Blick von außen, machen wir uns nichts vor, wir alle sind in dem, was wir tun, gut, werden aber trotzdem über die täglichen Routinen zu Achi Wir reden in einer Sprache, die manchmal unsere Kunden nicht mehr verstehen, weil wir Termini benutzen, die uns geläufig sind, aber wo uns andere mit großen Augen anschauen und sagen, wovon spricht der gerade? Und es gibt mir ganz viel zusätzliche Kraft, weil ihr, glaube ich, beide die Gabe habt, von der Energie, die ihr in euch habt, noch ein Stück zu transportieren und das finde ich sehr angenehm. Danke dafür.
0: Ach, das, das ist super lieb, dass du das sagst. Eigentlich wollte ich da sagen, ob du vielleicht irgendwas brauchst, ob du mal auf deiner Webseite äh, nochmal kurz eine Promotion machen möchtest, irgendwie auf deinen Link. Da könnt ihr natürlich die... immer
1: hinschauen. Ich freue mich über jeden, der den, den Unternehmenswertrechner für sich probiert auf der compacts.io. Da freue ich mich über jeden, der einfach mal dieses Wagnis auf sich nimmt, zu schauen, was könnte denn mein Unternehmen realistisch wert sein. Sehr, sehr cool. Wir verlinken das hier einfach mal. Und
0: ähm, Sehr gerne. Lutz, ich glaube, es wird nicht, oder also ich bin mir ziemlich sicher, nicht, nicht der, der letzte Podcast gewesen sein, weil es immer wieder inspirierend ist, ähm, einfach auch mal hinter solche Kulissen zu gucken. Und ich habe es ja schon angedroht. Du wirst auf jeden Fall in, ähm, auch mal als, als, als Speaker in unserer Community mal einen Platz finden, weil ich glaube, halt das, was du halt sagst, und das will ich einfach mich mich nochmal klar transportieren: Unternehmensnachfolge fängt nicht erst an, wenn du das Unternehmen verkaufen willst, sondern eigentlich schon an dem Tag wo du in die Gründung gehst. Also mach dich da echt einen Kopf. Ähm, jeder Zeitpunkt ist wichtig, darüber nachzudenken, wann du in die Nachfolge gehst und das Ego abzuschalten ist vielleicht ganz gut. Magst du noch ein Schlusswort sagen, lieber Lutz?
1: Das war jetzt halt schon sehr schön. <lacht> <lacht> dem, dem nehmt das einfach mit auf die Reise und und glaubt daran, äh, jeder von uns kann ersetzt werden. Und unsere Aufgabe ist es als Unternehmer und er war
0: zu machen. Dank dir, dank dir, Lieben. Check gerne mal Lutz seine Seite aus, compex.io, Wir verlinken das rein. Und wenn du wieder richtig Bock hattest und mit voller Motivation beim Podcast dabei warst, denk an die fünf bei Apple Podcast und Spotify und einen wundervollen Tag noch. Tschüssi und Lutz, danke, dass du da bist. Danke, Stefan.